0: Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais et que j'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment. Tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Jacques Prévert, Les Feuilles Mortes Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafemi pour un podcast un peu plus court que d'habitude. Hein. Avant Shabbat, j'ai disposé de moins de temps, mais, mais vous aussi, après tout. Alors c'était l'occasion de faire une pierre de coups. D'une part, ça me permettait de vous livrer l'un de mes poèmes préférés, et par ailleurs, ça me permettait de bah, vous faire pleurer avant Shabbat, parce qu'il faut quand même dire que c'est un poème absolument déprimant. Mon père, quand j'étais petite, me chantait très régulièrement la version d'Yves Montan que, que vous connaissez peut-être. Pour la petite anecdote, il avait une liste d'environ 300 berceuses, avec de la chanson française, de la chanson anglo-saxonne, et je ne m'endormais pas sans les berceuses de mon père. Ce très beau poème a pris une tonalité un petit peu amère, il est vrai, après le décès de mon papa, le 24 octobre 2008, et je me suis dit qu'en effet, la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement sans faire de bruit. Je lui dédicace donc ce podcast, et je reviendrai à la toute fin de celui-ci sur la référence à mon père. En réalité, c'est un tout petit passage de notre Daf Betsa 31 qui parle des feuilles mortes, mais aussi, puisque les deux références me sont venues spontanément, à Ce que le vent emporte, et donc euh, j'ai pensé à Gone with the Wind, euh, plutôt en fait le film américain de, de Victor Fleming que le roman de Margaret Mitchell. Je n'ai jamais encore eu l'occasion de lire le roman de, de Margaret Mitchell, mais euh, le film, euh, je crois que je l'ai vu deux ou trois fois, et il m'a beaucoup plu. Si on met de côté euh, le problème de la représentation de l'esclavage, la protagoniste principale, Scarlett O'Hara, reste un modèle de détermination et de résilience, et il s'agit là de thèmes que je souhaite évoquer à travers le daf du jour. Donc dans ce daf, je vous disais, il est littéralement question de feuilles emportées par le vent, dans un registre euh, d'ailleurs beaucoup plus alachique que poétique, puisque les feuilles mortes se ramassent peut-être à la pelle, mais a priori pas pendant Yom Tov, où elles ne se ramassent pas tout court, c'est interdit. Alors on va partir de là à la alaha pour revenir en fait au, à la signification... Euh, que l'on peut, selon moi, attribuer au concept évoqué à travers l'Agmara. Donc si on prend donc, le Shohanarur Orachaim 501 501.4, on découvre que euh, des lois spécifiques euh, s'appliquent aux feuilles mortes, par opposition à euh, d'autres objets, comme par exemple euh, euh, le bois, les planches ou les rondins de bois. On est plus strict, en fait, avec euh, les feuilles mortes. Euh, donc, je vous lis euh, ce passage. Donc, 501-4, Alekanim veale gefalim afalpi, shehem les feuilles de roseau ou les, ou les feuilles de lignes, bien qu'elles soient a priori, donc littéralement, il faudrait dire, elles sont, elles sont prêtes, elles sont préparées, elles sont, elles sont volontairement laissées de côté dans un carpef, elles sont entreposées euh, dans ce qui est identifiable comme un, un espace clos, comme par exemple une, une petite remise. Euh, du fait que le vent est susceptible de les éparpiller, elles sont considérées comme déjà éparpillées. Et donc, au stream, euh, il est interdit de euh, les ramasser, sauf si on a posé dessus un ustensile suffisamment lourd pour qu'elles ne s'envolent pas. Avant, Yamtov, bien sûr, Auquel cas elles sont considérées comme prêtes, préparées, prêtes à l'emploi. On peut donc aller se servir pendant Yom Tov. On peut faire remarquer par rapport à la toute première Mishnah du DAF 31, où euh, il est fait mention des conditions dans lesquelles on peut aller euh, chercher du bois. Donc par exemple, on dit Mevin etzin minhasade, min ha mechunas. On peut aller euh, chercher du bois dans les champs à Yom Tov pourvu que. On les, on les rassemblait en, en un même lieu euh, avant la fête. Donc c'est de nouveau cette notion de Minamukhan qui refait son apparition, à savoir l'idée que euh, on ne peut utiliser pendant la fête que ce que l'on avait envisagé d'utiliser pendant la fête en amont de celle-ci. Donc là, il va notamment s'agir, pour, pour revenir un petit peu au contexte, euh, d'aller chercher euh, du bois donc, euh, ou des feuilles pour attiser un feu, ce qui est permis dans le cadre de la préparation de nourriture. Il s'agit là euh, d'une ouverture dont on a dit qu'elle était spécifique à Yom Tov et qu'elle ne s'appliquerait pas, par exemple, pour euh, le Shabbat. Donc, euh, on répète, on peut aller chercher du bois euh, dans les champs si on l'avait mis de côté, euh, ou Mina karpef, et si c'est dans un espace clos, une sorte de, de hangar, de remise ou, ou d'entrepôt, a priori à ciel ouvert, sinon on comprend moins le, le cas des feuilles par la suite, à Filou, Mina mefusa, même si euh, euh, les bouts de bois sont... Euh, sont, sont éparpillés, sont, sont un petit peu n'importe comment. Euh, bah, comme a priori c'est ma remise à bois, peu importe que j'ai bien rangé, bien empilé mes bouts de bois ou non, a priori c'est déjà un espace qui dénote en quelque sorte de mon intention d'utiliser potentiellement ce qu'il contient. Ça veut dire que bah, si j'ai une remise, parce que de temps en temps je vais aller y chercher du bois. On est donc plus strict pour les feuilles, puisque Rava nous dit à ce sujet, donc, euh, les feuilles euh, de rose les feuilles de vigne, afalgave, dit euh, mechanfi lehu ou modvi, kevan de i euh, mi de mevadar lehu, ki me fuzarim euh, damu ve asourim. à peu près le même langage que le shouchan avec plus d'araméen, on nous dit donc ces feuilles, euh, même si elles sont pour le coup euh, empilées euh, et qu'elles sont bien placées euh, dans, dans un même lieu même si c'est dans, dans, voilà, dans, dans une remise, euh, comme le vent viendra et les éparpillera, alors je vais revenir sur la question de est-ce que le vent est considéré comme inévitable ou pas, euh, comme le vent viendra et les éparpillera, pour l'instant on va traduire comme ça, elles sont d'emblée considérées comme éparpillées et donc euh, c'est interdit. Mais si on a placé un ustensile la veille dessus, pas de problème. En d'autres termes, ici, tout est dans l'intention, c'est-à-dire qu'on a besoin de réaffirmer, en quelque sorte, euh, le fait qu'on a l'intention d'utiliser ces feuilles pendant la fête pour y avoir accès, alors que pour le bois, par exemple, pour, pour le bois qu'on qu souhaiterait utiliser pour attiser un, un feu, on voit que euh, le lieu suffit, euh, le carpef, donc le fait que ce soit dans un espace où, a priori, j'entrepose des choses que je pourrais utiliser, le lieu suffit, disais-je donc, à avoir accès à l'objet en question, à pouvoir l'utiliser. On aurait donc deux possibilités, euh, dans le cas du bois, ce qui n'est pas le cas pour les feuilles, on aurait soit avoir clairement mis l'objet de côté, donc dans le cas des, des piles de bois dans, dans, dans le champ, bien que euh, le lieu en lui-même n'indique pas particulièrement que je souhaite utiliser ce bois, la manière dont je l'ai disposé témoigne bien de mon intention, ou alors le lieu où le bois est disposé, voire éparpillé. Pour les feuilles, on aurait besoin d'une affirmation supplémentaire de l'intention. Rashi va venir préciser là-dessus quelque chose d'intéressant euh, au sujet de Kefuzarim d'amour en disant, lo même si le vent ne les éparpille en réalité pas du tout, des mistama lo Ça va, mais va parce que depuis le début, on n'avait pas vraiment fixé son attention sur ces feuilles, euh, parce qu'on se disait que le vent allait venir et les éparpiller. L'esprit, la représentation, l'intention ne sont pas assez posées sur l'objet pour qu'on considère qu'il est euh, véritablement préparé. Mais si on a posé euh, un objet dessus, pour empêcher euh, qu'elle ne s'envole, Et là on voit que de toute évidence, on avait euh, posé son esprit dessus littéralement, on avait appuyé son esprit, donc euh, qu'on avait focalisé son intention sur l'utilisation de l'objet. Et cette idée de Samkhadaate, ben c'est un peu la même logique que Minamukhan, c'est-à-dire quelque chose qui est pré-préparé, quelque chose que l'on a euh, en tête, que l'on a à l'esprit, même si c'est dans un coin de la tête, ce qui ici si n'est pas le cas, on nous demande de faire un acte supplémentaire, euh, c'est quelque chose dont, dont on se dit qu'on pourrait en venir à l'utiliser. Or, à faire l'effort d'aller poser un objet lourd sur, euh, sur ses feuilles euh, avant la fête, euh, c'est euh, ne pas dire autre chose que cela. Alors pourquoi le vent et qu'est-ce que ça peut bien nous apporter Alors je me suis retenue de citer de nouveau saint jean -Perse. Selon moi, le, le vent, c'est ce qui vient en quelque sorte ici spécifiquement euh, contrecarrer la logique d'évidence et de disponibilité des objets qui m'entourent. Je ne peux pas en quelque sorte penser aux feuilles comme euh, disponibles, utilisables pendant la fête, si je me dis qu'elles sont susceptibles euh, de disparaître à tout moment que le vent euh, pourra bien les emporter. Je rentre donc dans une relation de précarité vis-à-vis -vis, euh, de l'emplacement des feuilles, et ce, même si elles sont a priori situées dans l'espace familier du carpef, donc de ma remise à feuille en gros. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, riquement et du coup, pour moi sur le plan aussi euh, de la réflexion, euh, de la réflexion en quelque sorte, je ne sais pas si c'est un petit peu psychologisant, mais vous me direz ce que vous en pensez. Euh, la possibilité même donc euh, d'un vent, et, et pas le vent effectif, va venir me, me bloquer, me priver de l'accès aux feuilles, va venir retirer ma pensée de ces feuilles en quelque sorte. Donc j'ai besoin d'un axe d'intentionnalité supplémentaire par lequel j'affirme mon désir de réintroduire une forme de maîtrise sur mon environnement. Je souhaite ramener de la stabilité, dire non, ces feuilles ne vont pas s'envoler, il y a quelque chose euh, de l'ordre du permanent, qui me permet de, de nouveau, focaliser mon attention sur l'objet au prix d'un geste supplémentaire. Et là, ça me ramène à, à ma, ma petite réflexion du jour. C'est-à-dire que pour moi, les, les feuilles euh, les feuilles mortes, c'est l'éphémère, c'est l'instable, déjà chez Prévert. C'est euh, dans l'agmaras qui pourrait s'envoler à tout moment et ce nous diriger, même s'il n'y a pas de vent, en fait. Et je dois me prémunir de euh, cette relation aux feuilles mortes comme ce qui pourrait m'échapper euh, à tout moment. Afin d'avoir accès à ce qui, dans la feuille, euh, fût-ce une feuille morte, peut au contraire être créateur, être utile. C'est-à-dire, pour pouvoir m'en servir à Yom Tov, je dois faire en sorte qu'elle ne puisse pas s'envoler. Et donc, je dois lui conférer une forme de stabilité par mon action. Mon action, par exemple, d'aller poser une pierre dessus. Qui, du coup, va infléchir mon intention. De nouveau, je peux être... Voilà, ça me hâter pour reprendre les termes de Rachid. De nouveau, je pense à l'objet en tant qu'il est disponible. Je vais rendre de nouveau accessible ces feuilles qui, sinon, sont un peu par définition de l'ordre de ce qui se délite et de ce qui m'échappe. Alors comme ça va être Shabbat, ça peut être une manière, euh, enfin, ce podcast, de, de réfléchir à la notion de, de mouktsé, à, à l'entrée de Shabbat, de penser à cette idée de disponibilité de certains objets par rapport à d'autres. Mais aussi, de manière plus générale, euh, ça nous permet de penser à ces feuilles mortes qui, euh, dans nos vies, se ramassent à la pelle et sur lesquelles on, on aimerait bien avoir un petit peu de, de prise. On aimerait bien, en quelque sorte, recréer euh, de l'ancrage. Et ça me ramène à la promesse du tout début euh, du podcast, hein, un deuil par exemple, ce qui me faisait très peur dans mon adolescence avec le deuil, c'est précisément euh, ce paradigme de la feuille morte en tant que ce qui est forcément amené à disparaître, à être éparpillé, et par conséquent à devenir euh, inutilisable, ce qui ne saurait être réinvesti. Pour pouvoir donner euh, au deuil et à l'expérience de la perte, euh, à laquelle je donne le nom de, de feuille morte à travers cette analogie, il fallait venir déposer un objet, alors on pourrait appeler ça euh, voilà, une pierre, ce serait dans ce paradigme, ce serait la, la pierre de la mémoire. On vient déposer quelque chose qui indique notre intention de, on va dire, de continuer à se servir de l'objet, c'est-à-dire de, de l'entretenir dans sa disponibilité. Je vous rappelle que, du point de vue Alaric, je, je ne vais pouvoir aller me servir dans ma réserve de feuilles que si j'ai au préalable déposer un ustensile dessus qui justement stabilise parce qu'il empêche que les feuilles ne s'envolent. C'est peut-être toute l'intention de, de ma thèse euh, et d'autres choses que je fais dans ma vie, euh, mais c'est un petit peu poser en quelque sorte, voilà cet, cet objet lourd, hein, cette, cette pierre de la mémoire, qui a vocation à empêcher que le vent n'efface les pas euh, d'une personne chère, que le vent euh, n'en vienne à disperser les feuilles mortes. Maintenant, je vous laisse libre de réfléchir à ce que ces feuilles mortes pourraient signifier pour vous, que ce soit des deuils ou des expériences qui vous ont amené à penser que quelque chose de crucial vous échappait. Et je pense que c'est aussi à vous de trouver en vous-même les ressources de, de l'attention, cette idée de Samra daate, de partir en quête de cet objet lourd qui va permettre de redonner consistance et stabilité à l'existence. Merci beaucoup et Shabbat Shalom